0: Hola, hoy os voy a hablar sobre diferentes factores que influyen a la hora de crecer profesionalmente. No las cosas que nosotros tenemos que tocar, las áreas del desarrollo profesional que hemos hablado en alguna ocasión, sino mmm, más nuestro entorno, cómo tiene que ser nuestro entorno para que realmente podamos crecer. Atentos porque vamos con el episodio 1028, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantalón y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Como os decía, eh, a la hora de poder crecer profesionalmente, justo es que muchas veces lo que hago es eh, reproducir o reflexionar sobre conversaciones que he tenido últimamente con alguien. Y hace poco estaba hablando con... Eh, con un oyente de core skills que, con un oyente del podcast que me llamó por un tema de core skills un saludo desde aquí a Tony eh, y hablábamos sobre el tema de bueno pues cuando uno le pone mucho empeño a su trabajo cuando mm, cambia el chip de la cabeza eh, deja de, de quiere salir de ese estancamiento y quiere empezar a hacer las cosas bien y empieza a darle duro a ponerle cabeza a esforzarse a hacer las cosas bien pero que no siempre sale. Y no siempre sale porque me he dado cuenta que hay un... Me dijo Tony una frase que me gustó muchísimo. Y es que eh, para poder hacer realmente cosas buenas a nivel profesional necesitas estar en un entorno que te permita brillar. Y esto me parece una muy interesante reflexión con la que estoy pues, 200% de acuerdo. Y sobre la que quiero hoy pues, daros mi opinión. Y es que es así. Es así y lamentablemente eso hace que por más que nosotros empujemos muchísimo, lo hagamos con cabeza, toquemos las teclas adecuadas, desarrollemos habilidades y, 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 y hagamos las cosas bien en general y con un foco concreto para mejorar, no siempre no siempre es tan fácil. ¿Por qué? Porque el entorno profesional en el que tú estás tiene que permitirte brillar. Pongo un, un, una analogía muy clara, tú puedes ser un, uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, pero si estás jugando en tercera B en la Liga de Brasil, pues en tu equipo, aunque tú <ríe> hagas maravillas, no dejas de estar jugando en equipos que vas de pueblo en pueblo con un autobús todos los fines de semana y que no vas a brillar todo lo que podrías brillar porque el entorno no te lo permite. En cambio, si eres el mejor jugador del mundo y estás en un gran equipo, en una gran liga, me imagino, no soy un gran entendido de fútbol, pero me imagino que las, las mayores ligas del mundo principalmente están en Europa, estás en un entorno que te permite brillar, no solo... Mmm, porque vas a jugar contra los mejores te van a ver los mejores jugar sino porque vas a tener compañeros que te pueden seguir el ritmo aunque tú seas mejor vas a tener compañeros que te van a ayudar a ser mejor tú eres muy bueno y juegas en un equipo muy malo lo harás bien pero no brillarás tanto como puedes brillar cuando tienes cuando, cuando todo el equipo te acompaña y entre todos pues sois capaces de ganar la liga, la champions o el torneo que se hayan inventado de turno que sea pues aquí pasa exactamente igual. Tú puedes ser muy bueno, poner toda la voluntad del mundo, toda la cabeza, todo el esfuerzo, pero si por ejemplo te topas con un jefe que es un limitante muy grande porque, pues casuísticas hay muchas, pero todos nos vendrá a la cabeza el ejemplo del típico jefe que no quiere que tú destaques porque quiere destacar él y piensa que es una competición y piensa que que si tú destacas se le va a acabar a él el trabajo o que si hay un ascenso eh, pues se lo van a dar a, a te lo van a dar a ti no se lo van a dar a él etcétera etcétera de hecho ayer justo leía el email de un eh, de un oyente del podcast de, de un bueno de hecho es cliente de Core Skills que me, que me contaba un, una casuística similar que le había pasado que le habían seleccionado como para trabajar en un equipo especial dentro de su empresa y su jefe fue el que puso el grito en el cielo que cómo lo podían haber cogido a él, que no era justo, que no sé cuánto, y por evitar una guerra interna dentro de la empresa, eh, pues a él lo tuvieron que sacar del proyecto. No porque no valía, de hecho lo seleccionaron porque valía mucho a pesar de llevar poco tiempo en la empresa. Pero como una persona que acaba de llegar va a ocupar un puesto así, pues su jefe se encargó de tirarlo para atrás. Esto ocurre, lamentablemente ocurre, me encantaría decir que no ocurre, pero la realidad es que en los puestos de jefe o compañeros o donde sea en muchos sitios hay muchos inútiles de estos que no nos explicamos cómo es posible que hayan llegado a esa posición por ejemplo es así y existe y por lo tanto no todos los entornos profesionales o aterrizándolo un poco más no todas las empresas nos van a permitir brillar de la misma forma o dentro de que la cultura de la empresa sea favorable a ello no todos los departamentos o áreas de la empresa nos van a permitir brillar de la misma manera. No es lo mismo ser un ser muy, muy, muy bueno y estar empujando mucho en un departamento que es clave para la empresa que estar en un departamento que es secundario, un departamento casi que se están planteando si externalizarlo o no. No es lo mismo. No tienes las mismas oportunidades de brillar porque ante el mismo trabajo... Uno de en, en una situación, cuando estás en un departamento que es clave para la empresa, va a destacar más tu buen hacer y en el otro, que es prácticamente externalizable esa área de la empresa, va a pasar muchísimo más desapercibido. Y esta es una realidad que tenemos que entender porque es así, aunque sea injusta. Aunque no nos guste esta situación, eso es lo que ocurre. Lo que tenemos que hacer primero es entender que esta situación existe, saberlo, y después utilizar eso a nuestro favor. ¿En qué sentido? En ser listos, hay que ser inteligentes. ¿Tú quieres brillar? ¿Tú realmente quieres crecer profesionalmente? ¿Tienes mucha ambición y quieres conseguir lo que te has propuesto? ¿Quieres llegar a lo que sea? Genial. Primero planteate si estás en el entorno adecuado y si no lo estás, aunque no nos guste, aunque sea duro, te toca buscar un entorno donde puedas brillar. Lamentablemente, en LinkedIn o no hay ningún sitio donde eh, se le ponga una etiqueta a las empresas que diga, en esta empresa puedes, eh, si lo haces bien, puedes brillar y si no, no lo... Y, y en esta empresa no. No existe esa categoría, no existe esa etiqueta. Todas las empresas te van a decir que sí, pero la, la, la realidad es... Que no. Y también después, como os decía, depende también de qué, en qué área, en qué departamento caéis de la empresa. Entonces, a veces, lamentablemente, a lo largo de nuestra carrera profesional vamos a caer en entornos que parecía que sí, pero resulta que son que no. De nuestra mano está de si nos conformo, cuando caemos en un no, en una empresa que no nos va a permitir brillar, podemos hacer las cosas bien, pero no vamos a destacar y no vamos a hacer cosas interesantes. Está de nuestra mano conformarnos con esa situación o decir no me conformo, tengo que cambiar, tengo que encontrar otro sitio en el que brillar. No depende 100% de nosotros. Que caiga que caigamos a la primera o a la segunda en una empresa que nos permita brillar, sí que hay determinadas cosas que podemos hacer, como investigar muy bien de la empresa la empresa, hablar con gente que está ahí, ver la trayectoria de determinadas personas, si tenemos posibilidad atrás de LinkedIn, hablando con ellas, de cómo han ido evolucionando con la empresa. Voy a poner un ejemplo: imagínate que te vas a cambiar a determinada empresa y, y te dicen: No, aquí la gente que va ascendiendo es gente que lleva 15 años en la empresa. No hay ni un alto directivo que no lleve al menos 23 años dentro de la empresa, o 14. Bueno, pues ya te está dando un indicativo de que el tiempo en la empresa es un punto que ésta tiene en cuenta a la hora de ascender gente. Genial, yo conozco una persona que, por ejemplo... Eh, entró en una super gran empresa de supermercado española que me imagino que os vendrá un nombre a la cabeza, eh, la más famosa española, eh, donde eh, en general todos los puestos altos pues, son gente que ha ido ascendiendo o sea, digamos que no, lo, los altos directivos no vienen de fuera sino que eh, son gente que va creciendo dentro de la empresa y esta persona eh, fue una como excepción a la regla y entró desde fuera en un puesto de alto directivo y, y sufrió prácticamente acoso por decirlo de alguna manera le mm, tuvo que lidiar con muchas tonterías simplemente porque venía de fuera y encima era una persona joven versus si sí, todos los altos directivos son gente que ha hecho carrera en la empresa, suele ser gente pues que ya lleva unos cuantos años y por lo tanto que tiene unos cuantos años. Y este era uno que venía de fuera, un chaval joven y encima haciendo una cosa que el resto prácticamente ni entendía lo que estaban haciendo. Pues. Cuando digo acoso no lo entendáis como algo que, que no podía vivir, pero, pero que tuvo que pelearse con, con muchas trabas mentales de muchos otros directivos, muchas envidias y muchos recelos. Bueno, pues si vosotros, yo ya sé por ejemplo, esa empresa funciona así. Si yo quisiera meterme en esa empresa, ya sabría que es complicado, porque yo no voy a esperar 7 o 10 años para poder brillar en una empresa. Si yo ahora buscar una empresa en la que trabajar, una de las cosas que miraría con muchísima, muchísima cautela y me tomaría mucho tiempo para ello, si es necesario, es en entender si es un espacio para mí, para brillar. O si no puedo permitirme ese tiempo. Pues esto también puede ser el caso de decir, Oye, yo no estoy para estar un año buscando empresa, necesito trabajar porque se me acaba el dinero, tengo que mantener una familia, lo que sea. Bueno, entraría en un sitio que creyera que es adecuado pero me pondría a mirar como una bestia si es un entorno para brillar y si, no me y si veo rápido que no es un entorno para brillar, estaría buscando el siguiente. Pero ya desde lo que he llamado en alguna ocasión, y tenéis un episodio sobre ello, no me acuerdo el número, que es eh, eh, trabajos de supervivencia, trabajos que te mantienen económicamente, pero que te sirven como de lanzadera para el siguiente, porque mientras vas ganando dinero por ahí y puedes vivir, incluso ahorrar, pues vas buscando con tranquilidad en la empresa exacta la buena, la que sí va a ser un, un punto de inflexión dentro de tu carrera profesional. Pero esto que os digo, yo sé que mucha gente dirá, sí, todo esto es muy bonito, pero yo después en la, en la práctica no sé cómo hacerlo, no hay un manual de instrucciones, es un poco utilizar el sentido común. No hay que entrar en las, empresas, en las empresas por el nombre que tienen solo, ni por la persona que te ha entrevistado. Hay que ver el contexto general. Y hay que hacer un poquito de esfuerzo cuando entramos en un. Cuando estamos viendo una empresa y pinta de que. Si vas a, a focalizarte en 10 empresas que vas a tirar currículum, que vas a intentar entrar, pues igual es un poco más complicado hacer un estudio grande. Pero si ya vas pasando proceso y de esas 10 te han llamado de 5 y de esas 5 estás en 3, que estás ya en entrevistas presenciales que dice puede ser que salga, de esas 3 ya sí puedes dedicarte a contactar con gente de LinkedIn, buscar si conoces gente conocida que trabaje ahí, ver quién ha trabajado antes, intentar hablar con ellos, pedir en las entrevistas de trabajo, si realmente vales la pena como profesional, te puedes permitir determinados lujos, como decir, oye, es que me gustaría además hablar con tal y tal perfil, con quién va a ser mi jefe, o con la persona, si es una empresa que tiene un tema de talento con la persona que yo de talento, hablar con esas personas y, y extraer información y ver si es el sitio que te cuadra. Estamos acostumbrados a que sea la empresa la que pregunte y nosotros respondemos... Eh, pero tenemos que ser lo suficientemente buenos para que nosotros también podamos hacer preguntas y ellos se sientan en la obligación de respondernos. Es así de fácil. Cuando, cuando empiezas a hacer las cosas bien, tienes mayor poder de negociación, tienes mayor poder para hacer este tipo de cosas. Si estás desesperado por un trabajo, vas a coger cualquier cosa y no tienes un perfil, tienes un perfil absolutamente normal, o, o es decir, tienes un montón de personas en la cola que pueden hacer exactamente lo tuyo, no te puedes permitir determinados lujos. Pero cuando empiezas a hacer las cosas bien, cuando la empresa, cuando la persona que está delante tuya, porque no la empresa, la persona que está delante tuya sabe que vales muchísimo la pena y que es difícil encontrar gente como tú, te puedes permitir lujos como decir, esto está muy bien, pero yo quiero hablar con el CEO de la empresa, o quiero hablar con esta persona o con esta otra, yo lo he hecho os lo digo, yo lo he hecho pero he sabido calibrar en qué momento de mi carrera profesional he podido hacer estas cosas y en qué otros momentos no he podido afortunadamente pues hoy me puedo permitir ese lujo pero es que es importantísimo yo si trabajo para alguien no me meto en un sitio donde no pueda brillar por empresa, por departamento, por cultura o por lo que sea y creo que vosotros también deberíais hacer esa reflexión porque a mí no me gustaría nada saber que, que hay gente escuchando esto, que vosotros que estáis al otro lado, que hay gente muy buena que está, me consta, porque me lo decís, apretando muchísimo para mejorar profesionalmente, pues a mí personalmente me jode saber... Que hay gente apretando tanto y que cae en la nada simplemente porque no, no porque no lo esté haciendo bien o no se esté esforzando sino porque no está en el entorno adecuado para brillar. Así que plantearos, haceros esa reflexión ahora mismo que termino el episodio. ¿Estoy en el lugar adecuado para brillar? ¿Dónde está mi techo profesional de esto de la empresa? ¿Realmente se puede? ¿Es una empresa que está en crecimiento o está en decrecimiento? ¿Todos los jefes tienen como mínimo 15 años en la empresa o aquí eso da igual y realmente vale el que merece la pena? ¿Tengo un jefe que es un impedimento para crecer porque me va a poner barreras o no? ¿O todo lo contrario? ¿Que le puede fastidiar que me vaya a otro puesto o a otro departamento, pero no me lo va a impedir? Son ese tipo de preguntas que os tenéis que hacer para, para entender un poco más si estáis en el entorno adecuado para lo que vosotros queréis conseguir. Que también hay muchas otras personas que escuchan esto porque les gusta, pero dicen, bueno, yo ahora mismo, a ver, si sí intento mejorar, pero tampoco tengo necesidad de hacer un gran cambio. Sé que mi jefe, pues puede ser que igual en esta empresa no tenga mucho más recorrido de lo que tengo, pero me gusta porque está cerca de mi casa, porque está bien pagado, porque es un trabajo que controlo, porque me llevo muy bien con los clientes, porque estoy a gusto. Ya está. Perfecto. Perfecto. Lo importante es que eh, estemos alineados con lo que queremos, con lo que hacemos y con, con nuestro entorno, no a nivel metafísico, sino, joder, si tú eres una persona ambiciosa y estás empujando duro para eso, hombre, pues mmm, detecta dónde tienes los cuellos de botella. Si tu cuello de botella es la propia empresa en la que ya no puedes ascender más o sabes que es muy complicado, pues, pues intenta quitar ese cuello de botella, por supuesto, si no te vas a estancar. ¿De acuerdo? Así que esa reflexión os dejo para que la hagáis ahora vosotros. Mañana volvemos para terminar la semana. Gracias como siempre por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox e y hasta mañana. ¡Adiós!